0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sprechen. Ja, und wir analysieren gemeinsam Finanzierungsrunden, Exits, manchmal auch Börsengänge oder auch nur Trends oder Gedanken von Investorinnen und Investoren. Das heißt, wir sprechen über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Olaf Jacobi von CapNemic und wir haben, ja, ich finde, zwei sehr coole Themen, zwei sehr unterschiedliche Themen besprochen. Das eine aus dem Schlafbereich, das andere aus dem Infrastruktur-Gebäudemanagement-Bereich, sehr, sehr coole Themen finde ich, aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt wie gesagt Olaf Jakobi von Capnemic.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Sehr
0: schön, ja, ich freue mich. Olaf Jakobi ist wieder hier von Capnemic. Hallo Olaf.
1: Hallo Jan. Schön, dass ich mal wieder dabei bin. Ja, ich freue mich sehr.
0: Und du hast auch tolle Themen mitgebracht. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, ne?
1: Ja, gern. Also Capnemic, ähm wir sind ein Frühphasen-Venture-Capital-Investor mit Sitz in Berlin, Köln und München. Ähm, insgesamt 16 Leute äh, investieren aus unserer in dritten Fondsgeneration mit 190 Millionen, äh, hauptsächlich in B2B-Tech-Unternehmen, also ähm, schnell skalierbare ähm, äh, Technologieunternehmen, in ähm, Pre-Seed, Seed und Series A äh, als initiale Investitionsrunden und äh, Tickets zwischen einer halben Million und sechs Millionen. Hm.
0: Genau, also und man, man darf sich auch auf jeden Fall bei euch melden, wenn man sprechen möchte, ne? Unbedingt. Unbedingt
1: ähm, ja. Unsere E-Mail-Adressen sind auch auf unserer Website. Ähm, ihr müsst uns also nicht über LinkedIn anschreiben. <lacht> wir machen unsere Kontaktdetails öffentlich.
0: Cool. Du, dann äh, gehen wir zum ersten Thema. Ähm, Ease. klingt also <lacht> erstmal ein schöner Name, finde ich, ne? Klingt sehr entspannt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also Ease hat eine ähm, Finanzierungsrunde bekannt gegeben, eine 1,7 Millionen Pre-Seed-Runde. Ähm, was macht Ease? Ease ist eine Schlaf-Coaching-App. So, das erstmal so um den Rahmen zu spannen. Ähm, und ähm, Ease hat auch bekannt gegeben in der Pressemitteilung, dass die mehr als 1000 zahlende Kunden haben. So, und da muss ich jetzt schon anfangen. Ich bin heute noch ein bisschen kritischer unterwegs. Ja. Was ist denn das jetzt? Preseed und schon der Kunden, das beißt sich so ein bisschen. Ähm, und ähm, ich habe da natürlich mal so in unseren Datenbanken nachgeschaut, die wir alle nutzen, also die ganzen Investoren, ähm, die gibt es seit 2022 und im Februar 2022 hat Ease eine Angel-Runde gemacht, Höhe ist nicht bekannt und im November 2022 eine pre seed runde so, und jetzt, ähm, also im Sommer 2023 äh, wird eine weitere pre runde bekannt gegeben. Ähm, also das erstmal so zu, zu, den, ähm, zu den Informationen und äh, das Gründerteam, ähm, das ist der Tim äh, Seifert, ähm, Timur N Nohut und Noah Navara, ähm, sind ähm, alle aus diesem, eigentlich aus unserem Tech-Ökosystem, ähm, waren in verschiedensten Startups, ähm, ähm, auch so im Consumer-App-Bereich, wie zum Beispiel eine getsafe um, und um, Aber keiner kommt wirklich aus diesem ja, wissenschaftlichen Schlafbereich. Und um, das sieht für mich so ein bisschen aus, dass da um, drei Gründer gesagt haben, Mensch, das ist ein großer Markt. Um, anscheinend tut sich da was so um, im ganzen Schlafcoaching-Bereich. Und um, da bauen wir mal was. Um, die haben dann eine um, Schlafexpertin dazu geheiert, um, ist aber kein, keine Gründerin.
0: Mhm. und aber Das wäre schlimm, nee, das kann man, das kann man machen, ne, dass man jemanden dazu holt, der nochmal die Expertise reinbringt.
1: Ja, schlimm ist es nicht. <lacht> ähm,
0: nee, nur weil du gesagt hast, ein bisschen kritischer, ne, also ich finde den Punkt, äh, würde ich sagen, äh, du warst hinterher im, im Gründerteam, vielleicht merkst du, da, da fehlt noch ein Baustein und ergänzt ihn, das ist okay, oder?
1: Mm, generell ist das okay, ähm, kein Team ist komplett. Ähm, ähm, wir bezeichnen sowas immer so als Konzeptgründerteam. Ähm, mhm. Drei Gründer setzen sich hin ähm, und sagen, Mensch, was, was kann denn mal groß werden welcher Markt ist interessant und was kann man welches Problem kann man lösen ähm, das sieht man immer häufiger ähm, äh, oder sieht man nicht immer häufiger das sieht man häufig ähm, aber so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Touch sollte man eigentlich im Markt haben mhm. und ähm, das hatten die nicht haben sich jemand dazu geholt aber das ist erstmal nicht jetzt irgendwie so super negativ es mhm. äh, fällt ihnen nur auf und ähm, als Investor schaut man eben auf sowas mhm. der Case selber ähm, ähm, hatte ich anfangs schon gesagt, es ist also Schlafcoaching ähm, per App. Mhm. Ja. Ähm, so. Und ähm, das sind eigentlich so drei Punkte, die man da wohl durchgeht. Man macht einen Schlaftest. Also, das, da füllt man, eine, ähm, wie sagt der, ähm, der Arzt, eine Amenese Am 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 aus. Mhm. Und ähm, ähm, daraus ergibt sich dann wahrscheinlich ein bestimmtes Profil. Dann gibt es ein Chat, respektive Startgespräch, ähm, ein Online-Chat. Und dann startet ein Schlafcoaching. So. Die sagen selber, das ist ein Tech-Enabled Coaching App. Da ist also wenig Tech dabei, ja. Im Endeffekt ist es ein, ein Fragebogen und dann eben ein Online-Chat. Ich habe mich ein bisschen mit dem Markt beschäftigt, weil wir natürlich auch sehr viele Dinge sehen, so im, im Self-Quantifying-Bereich oder eben auch im Coaching-Bereich. Das Problem der, der oder das Schlafproblem scheint jetzt kein kleines Problem zu sein. Also das ist in der Tat so. Ich stelle mir jedoch die Frage, wie viele Menschen sind da bereit, für Geld auszugeben oder sehen es als Problem an? Gerade so im Tech-Bereich ähm, sprechen wir häufig über so ein Bubble-Problem. Ne? Ähm, also ähm, wir alle leben ja so ein bisschen in der, in der Tech-Bubble. Ähm, äh, die Berliner in, in, in der Tech-Bubble Berlin-Mitte, die Münchner äh, äh, in der Münchner Tech-Bubble und äh, so ein bisschen manchmal auch los, losgelöst von der, ja, von der breiten Masse der Bevölkerung. Und äh, deshalb fragen wir uns natürlich auch häufig, ist das jetzt wirklich ein Problem, was ganz, ganz viele beschäftigt? Mhm. Ähm, oder ist es ein äh, Problem, was uns hier in der, in der Bubble be beschäftigt? Ne? Ähm, das heißt, wie viel Prozent der Bevölkerung würden dafür denn überhaupt Geld ausgeben? Und ähm, Oder das Problem anders angehen. Und wenn man sich diesen Markt anschaut, dann kommt man natürlich erstmal auf ähm, äh, Fitness oder mhm. Vital-Tracker. Um, und um, da gibt es dann den Oura ring das Whoop-Armband, Fitbit, Apple Watch. Und wenn wir jetzt noch tiefer reinschauen, dann die ganzen Tools, die den Schlaf tracken und die auch Vorschläge geben, wie du besser schlafen kannst, das sind unzählige äh, Devices. Hm. Also ich habe eben ein paar aufgezählt, aber dann gibt es Biostrap Active uh, Set, and Rise Science Sleep Tracker, <lacht> Cocoon Nightbuds, Buds, Withing Sleeps, Sleep On Go to Sleep Tracker und, und, und.
0: Also in deiner Bubble, ich merke gerade, das ist ein Thema, ne? Also du, du kennst die ganzen Hersteller, ja?
1: In, ja, gut, ich, hab, ich kannte die nicht aus dem Kopf. Ich habe mich natürlich so ein bisschen für, unseren, äh, für unser Gespräch vorbereitet. Aha. Aber da frage ich mich, äh, brauche ich da noch einen Coach, wenn mir ähm, wenn mir Technologie eigentlich sagt, A, dass ich schlecht schlafe und B, was ich dagegen vielleicht tun sollte? Mhm. Ich weiß nicht, ob das richtig groß werden kann, so ein Case.
0: Also ich meine, alles, was du gesagt hast, kann ich total nachvollziehen. Ich hätte jetzt gedacht, zumindest der Markt an sich, also guter Schlaf ist ein Thema, was, glaube ich, alle alle Menschen mögen. Ne? Und äh, Sie haben in dem Artikel geschrieben, die Hälfte der Europäer hat Schlafprobleme. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber damit ist ja eine Marktgröße erstmal, Hälfte der Bevölkerung eigentlich ähm, gigantisch groß, ne? bin aber bei dir, ob der Weg dahin der richtige ist. Ich habe neulich über Aura geschrieben, mal so einen Artikel geschrieben und war ganz erstaunt. Ich wusste das gar nicht vorher. Die sind mit zweieinhalb Milliarden bewertet und haben eigentlich wirklich das Who-is-Who Who der, der internationalen äh, Business Angels da rein gewinnen können. Ähm, ich glaube, da ist es halt eben, weil sie eben diese Kombination haben zwischen Hardware und App. Ja, Und die App ist nicht das, wofür du zahlst, sondern die Hardware. Und ich würde auch fast ein Fragezeichen dran machen, wie groß ist eine Zahlungsbereitschaft bei einer App alleine? Ja, Wäre ich, wär ich, wär ich unsicher.
1: Ja, und gerade beim Coaching. Ähm, ja. So, jetzt habe ich meinen äh, Anamesebogen ausgefüllt und ich habe mein Schlafstörprofil erhalten und jetzt habe ich einen Coach. Und wie, was ist denn meine Retention? Wie lange bleibe ich denn bei dem Coach? Mhm. Den Ohr-Ring oder das WUB-Armband, da habe ich eine Subscription ja. und der liefert mir ja ständig Daten und sagt mir, Achtung, in zwei Tagen kriegst du einen Schnupfen. Ähm, mhm. so, ich glaube, da ist die Retention einfach. Äh, ja, Magnituden größer als bei einem Coach. Mhm. Und ähm, dann das Thema 50% Prozent der europäischen Bevölkerung hat Schlaf Schlafprobleme. Boah, das ist irgendwie so eine ganz harte Aussage. Nur weil Schwer man einmal helfen, nach Pipi ne? muss, äh, weiß ich nicht, ob ich denn Schlafprobleme habe. Ähm, und auch, was die Ursachen sind, ob die überhaupt über einen Coach und sowas zu, zu beheben sind. ne Ja, da, wenn dann bei, bei dieser Befragung herauskommt, dass man eben häufig um 20 Uhr im Steakhouse noch ein Steak ist ist klar, dass man <lacht> dann schlecht <lacht> schläft. Ja, oder sich mhm. Äh, abends vielleicht doch nochmal einen Wein äh, gönnt. Mhm. Auch das ist nicht hilfreich für einen Schlaf, aber das hat dann im relativ schnell raus. Also meine meine große Frage hier, kann das groß werden? Oder holt die Customer-Churn eigentlich irgendwann ganz, ganz schnell ein? Ähm, und ähm, das die das Wachstum dann eben einfach auch begrenzt.
0: Ich habe ähm, vor einigen Jahren mal den Konstantin Eis ähm, interviewt, das war damals der Deutschlandchef von Casper und also Matratzen. Ne? Und mhm die haben natürlich also der war natürlich dann irgendwie auch äh, bullish für den ganzen Markt aber die haben auch versucht irgendwie Casper vom reinen Matratzenanbieter eigentlich zu einer Sleep Company hinzuentwickeln und da wären halt eben auch so Digital Devices und auch äh, Apps und sowas hätten da eine große Rolle gespielt und der hat es damals schon finde ich für mich plausibel rübergebracht dass der Markt eigentlich also dieses Thema gesunder Schlaf und und äh, weiß nicht äh, keine Schlafprobleme zu haben dass das eigentlich schon irgendwie äh, das hat was finde ich ne ob das jetzt hier was wir gerade mit Ease besprechen überhaupt da eine Chance hat äh, in diesem Markt eine Rolle zu spielen das kann ich auf dem Stand nicht beurteilen. Aber ich wollte nur sagen, den Markt an sich sehe ich schon.
1: Ja, ich, ich glaube, der, der, der Markt ist schla also. Ja, markt und, und, schlafen, also, der, der Schlafmarkt, mhm. ja, äh, was, all, was dazugehört, also von der Matratze über die Bettwäsche und so weiter, riesig. Und wenn mhm. muss sich mal überlegt, ähm, welchen Anteil des von 24 Stunden man wirklich quasi auf diesem Device und in diesem Setup verbringt, müsste man dafür wahrscheinlich viel mehr Geld ausgeben, äh, und, oder sich viel intensiver,
0: mehr für mehr als fürs Auto. Ich sag's immer wieder mehr. Das Auto steht den ganzen Tag nur rum. Bei genau. Matratze nutzt du jeden Tag acht Stunden.
1: Ja. exakt ja. ja und ähm, so das heißt damit sollte man sich schon beschäftigen ähm, aber ist eine Coaching App da das richtige mhm. ähm, wenn mir ein Coach dann eben online äh, mitteilt so äh, abends bitte nicht mehr das und das essen und äh, vielleicht ein bisschen mehr trinken den Tag über und wenn wenn möglich kein Alkohol äh, und vielleicht auch zweimal mehr Sport machen die Woche und schon schläfst du besser I don't know
0: Trotzdem ein Punkt noch und ähm, der kann ja eine Rolle spielen dabei, zumindest in Deutschland, dieses ganze Thema Krankenkassen und DIGA, das könnte ja zumindest äh, den Markt öffnen, oder? Wie meinst du, dass die Krankenkassen das finanzieren? Ja, das dachte ich irgendwie, dass, dass, ja. dass sowas zumindest, ne meinst du nicht?
1: das ist, äh, liest man eben häufig in den in den Pitch-Tags äh, von von ähm, so Digital-Health-Anbietern, mhm. dass man versucht, eben das über die Krankenkassen äh, irgendwie zu subventionieren oder zu, zu finanzieren oder ähm, einen B2B-to-C-Ansatz ja, fährt, genau. dass man quasi zu großen Unternehmen geht und sagt, hier, ihr könnt die Produktivität eurer MitarbeiterInnen <lacht> erhöhen, ihr müsst hier nur äh, für 10.000 MitarbeiterInnen das Ganze abschließen. Ja, das ist ähm, wishful thinking, aber in das deutsche Gesundheitssystem da wirklich ähm, reinzugehen und das boah, ist ein dickes also, Brett, ne? Also das, das ist ein dickes Brett ja, und und das, das große ist Wette, Wunsch, ja. Wunschdenken, ja. wirklich Wunschdenken. Mhm.
0: Okay, also wie gesagt, ich wir, wir kennen es jetzt nicht im Detail. Ich finde, ich kann der ganzen Story was abgewinnen, aber ich finde deine Punkte auch ähm, angebracht. Die kommen, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, nächste Woche zu uns im Podcast. Meine Kollegin Nina wird sie interviewen, die ist auch ganz groß, also nicht nicht groß im Schlafen, sondern die hat einfach <lacht> die, die hat einen Aura Ring und beschäftigt sich mit den ganzen Themen da irgendwie die ganze Zeit. Also das wird glaube ich ein schönes Gespräch. Dann nehmen wir so ein paar von den Punkten, die du gerade genannt hast, mit und werden dann quasi das Startup nochmal dazu befragen. Ja,
1: ich, ich will mhm. die auch nicht jetzt irgendwie so sich zerlegen oder so, auf nee, keinen ja. Fall. Nur wenn man so eine Finanzierungszone anschaut, dann hinterfragt man ja, warum ja, also, ja. Und ist der Markt groß genug? Haben die was verteidigbares? Ähm, äh, so und deshalb. Ich werde mir den Podcast auf jeden Fall anschauen mhm. und ähm, hoffe ich ähm, hoffe sehr, dass die all die Punkte, die ich genannt habe, ähm, ja widerlegen können und gute Antworten haben. Super.
0: Du hast ein zweites Thema
1: mitgebracht, ähm, auch
0: sehr spannend, finde ich, ja. Ähm, also ganz andere Ecke natürlich jetzt, aber mhm. äh, hat mich ein bisschen erinnert an das, was ich neulich mit deinem Kollegen Niklas äh, schon besprochen habe. Aber vielleicht gehen wir erstmal rein und dann äh, können wir die Parallelen auch noch besprechen.
1: Ja, genau. Ähm, also, das Unternehmen heißt Twin City. Also nicht wie die City, sondern Twin City mit äh, T-W-I-N-S-I-T-Y mhm. geschrieben. TwinCity.com. Und das ist ähm, eine Plattform ähm, für dreidimensionale äh, ähm, Darstellung um Inspektionen von Brücken, Gebäuden und so weiter und so fort viel schneller durchführen zu können, uh, und zwar nicht vor Ort, sondern eben uh, virtuell. Hm. Also es ist ein Digital Twin 3D In Inspection Platform. Hm. Um. Fand ich wirklich ganz spannend und ich kannte die nicht, mhm. obwohl die schon 2019 gegründet worden sind. Und die haben jetzt zweieinhalb Millionen vom ähm, EIC Accelerator bekommen. Mhm. Der gehört zur Euro zum European Investment Council. Das ist also Public Money und das Unternehmen sitzt in Kassel.
0: Mhm. Erstmal schöne Eckdaten, finde ich. ne? Auch die Rundengrö Rundengröße ist cool. Das ich habe mich gefragt, wer ist die Zielgruppe? Ist, ist das, ähm, weil bei bei ähm, dem Unternehmen, was wir neulich besprochen hatten, bei Vialytics, da war das ein gavtec unternehmen Das heißt, die haben sich an Gemeinden, also da ging es um Straßenbau, also Straßeninspektion und so weiter, da war es tatsächlich dann das das Bürgermeisteramt oder die äh, örtliche Verwaltung. Ist mhm. das hier auch so sozusagen oder sind es hier Bauträger?
1: Mhm, sowohl als auch. Ähm, und die, die, jetzt gibt es auch ein paar Parallelen. Ähm, daher ist mir vielleicht auch der Ansatz von einem Unternehmen jetzt, besser verständlich. Ich will mal auf die Gründer ganz kurz eingehen und dann komme ich zu deiner Frage zurück. Mhm, ja. Die Gründer das, ähm, sind der ähm, Fabienne Callas, Uwe Callas, also zwei, zwei Brüder, ähm, und dann ein Dan Lai Su, der ist der CFO und Julian Rabe ist der CTO. Der Uwe Kallas, ähm, der war früher CTO von iBotics. Mhm. Ähm, iBotics war auch ein Unternehmen aus Kassel. Und zwar ähm, hat das mein ehemaliger Co-Founder, ähm, mit dem ich zusammen Unternehmen aufgebaut habe, nach unserem Exit gegründet. Die haben äh, Drohnen gebaut, und zwar für industrielle Inspektionen, also extrem leistungsfähige Drohnen. Das haben die auch sehr erfolgreich verkauft. Und danach hat der Jörg Lamprecht die Drone, also die Drone Detection und Protection ja, Company ja, ja. gegründet, in die ich auch investiert habe. Auch Kassel, glaube ne? ich. Auch Kassel, ja. genau. Kassel und jetzt aber viel mehr USA. So, und der Uwe Callas war sein Co-Founder und CTO. Das heißt, der kommt aus dem ganzen drohnen äh, Drohnenumfeld. So, und ähm, jetzt kommen wir auch zu den Use Cases zurück. Dieses äh, Vialytics hat eigentlich ähm, war fokussiert auf Straßen. Ja? Ja. Und ähm, deshalb waren auch äh, öffentliche ähm, die öffentliche Hand im Endeffekt der Kunde. Was eine Twin City macht, ist, die nimmt Daten, zum Beispiel von Drohnen, also Kameradaten von Drohnen, erstellt daraus einen dreidimensionalen äh, Zwilling, mhm. zum Beispiel von einem Windrad oder von einer Brücke wo man sonst gar nicht hinkommt mhm. und kann dann eben mit entsprechender Technologie auch erkennen, oh, gibt es da Probleme, sind da Risse drin? Oder auch Beschriftungen, die erneuert werden müssen oder auch weggenommen werden müssen. Ne? Graf Graffiti zum Beispiel. Ähm, ähm, sind da irgendwelche Beulen in, 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 in irgendwelchen was ich Dächern und, und, und. Das heißt, ich kann mir richtig viele Use Cases vorstellen, nämlich all, all die, bei denen früher ein Mensch entweder in einen kaltgelegten Hochofen sich herablassen muss, um zu sehen, ja, das, das, die, die, diese Jobs gibt es. Ja. Ja. Ähm, heute fliegt da eine Drohne rein, macht Aufnahmen, hat eine 3D-Point-Cloud plus noch die, ähm, die Fotos. Daraus setzt eben Twin City eine dreidimensionales, äh, ein dreidimensionalen Zwilling ähm, zusammen und... Der in die das Inspektionspersonal quasi, macht das Ganze am Bildschirm. Finde ich super spannend.
0: Abgefahren. Ja, total. Und auch, also wenn wir wieder über die Marktgröße nachdenken würden, die ist ja gigantisch, oder?
1: Die die ist riesig, weil es so viele Anwendungsfälle gibt. Ne? Also ja. einmal diese, äh, was sie auch auf ihrer Website beschreiben, AI Defect Detection. Das heißt auch da braucht man kein, keine Person mehr, sondern ähnlich wie bei, ähm, bei Röntgenbildern oder MRT-Bildern, dass eben AI raufschaut und anhand von Pattern Recognition feststellt, oh, da ist ein Riss oder das wird mal ein Riss und so weiter und so fort. Ähm, dann auch das entsprechende Reporting automatisch macht und, und, und. Also ich, ich finde es ein super spannender Case. Das stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum jetzt der äh, European Innovation Council dort investiert hat ähm, und kein VC. Hm. Vielleicht sind sie nicht am Markt gewesen und haben gesagt, nee, wir wollen gar nicht, äh, dass ein VC investiert, wir äh, nehmen hier Public Money, das verwässert uns nicht. Ich weiß nicht, müsste man mal nachfragen.
0: Ja, aber ich habe mir mal angeschaut, wer da noch investiert hat früher und es gibt wirklich nur eine, äh, das klingt fast wie eine Angelrunde, das waren so 260.000 ja. Euro von Finlab. Ähm, hat es mir auch nicht erschlossen, weil Finlab ist ja eigentlich ein Finanz, also so, so ein FinTech-Investor aus Frankfurt. Ja. Ähm, die Brücke habe ich auch nicht hinbekommen. Also es ist so ein bisschen ein bisschen unklar. Vielleicht haben die sich auch verändert im Laufe der Zeit. Vielleicht gab es da auch so eine Art äh, Mini-Pivot oder so.
1: Ich weiß kann, es nicht. Kann möglich sein. Ähm, ja. Vielleicht ähm, lässt sie ja für einen Podcast ein. Äh, ich habe mhm. mir auch die, die äh, historischen Funding-Gründen angeschaut. Also Oktober 2019, so eine Pre-Seed-Runde. 1. Oktober, genau. Und Ende Oktober 2021 eine Seed-Runde und jetzt eben diesen Grand. Ja. Mhm. Ähm, also ich werde auf jeden Fall <lacht> mal so ein, so ein Outreach machen, um mich mit mhm. denen zu unterhalten, weil ich finde das Thema wirklich spannend.
0: Ja, und also ich meine, so aus Investorensicht, haken an den Markt äh, und haken ans Gründerteam eigentlich erstmal, oder so zumindest
1: auf dem ersten Blick. Ja, also auf jeden Fall haben die entsprechenden Background. Das Ja, genau. der ja. Fabian Callas, der war äh, auch im Frauenhofer, ähm, bevor er. Ähm, äh, Twin City gegründet hat und war Software Engineer bei Leica mhm. im in, so einem Geosystem äh, Bereich und da schließt sich der Kreis wieder, wenn mich nicht alles täuscht wurde iBotics von Hexagon gekauft mhm. ähm, und äh, dieses Leica Geosystems das war das ist ein Teil von Hexagon Ach,
0: spannend wie du da drauf guckst ja
1: cool äh, ja ja, ja die, die kennen sich in dem Markt gut aus also die mhm. beiden Brüder können auch Vater und, äh, und Sohn sein weil das ein ziemlicher Altersunterschied mhm. ähm, ja finde ich auf jeden Fall spannend.
0: Super. Also wir laden die auf jeden Fall mal ein. Ich finde das Thema auch cool. Hatten wir noch nicht im, im Podcast sowas in der Art. Also von daher sehr, sehr cool. Mhm. Olaf hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, waren, waren zwei schöne Themen, finde ich. Ähm, man darf hier auch mal kritischer sein und es sind jetzt ein paar, paar ähm, Steilvorlagen für das Gespräch dann von äh, Nina und Is. Also ich finde das äh, <lacht> nö, das wird doch das wird cool. Also hat, hat echt ja, Spaß genau gemacht. Ja, genau deshalb
1: habe ich das gemacht, damit ähm, die, die Gründer von, von Is ein bisschen was zu erzählen haben. Super. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nein, ich glaube nicht.
0: Du hast gesagt, wer sich bei euch melden darf ähm, und die E-Mail-Adressen sind auf der Website, hast du gesagt, ne?
1: Unbedingt. Es gibt keinen Sommerloch bei uns. <lacht> ähm, wir arbeiten durch und freuen uns über jedes Pitch-Deck und über jeden Pitch. Ähm, ja, ganz genau.
0: Sehr cool. Dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Jan. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
0: ja, das war Olaf Jakobi von Capnemic und das war Investments und Exits für heute. Was wir eben vergessen haben zu erwähnen, wir wir waren uns danach einig, wir finden FinCity auch dahingehend super spannend, weil das Unternehmen sehr, sehr lange durchgehalten hat, bis zur ersten richtigen Finanzierungsrunde, also 2019 gegründet und heute zum ersten Mal die erste richtige Runde oder eigentlich ein Grant, aber das erste größere Kapital eingesammelt. Das zeugt in der Regel wirklich von Resilienz und Durchhaltevermögen, zumindest von außen betrachtet. Wir werden mal versuchen, das Team einzuladen. Das ist, wie gesagt, ein spannendes Thema. Und ja, wenn, wenn ihr das genauso spannend fandet, wie wir, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die ja entweder ein Gebäude haben oder gerne schlafen. Also ihr seht schon, eine große Zielgruppe heute für diesen Podcast. Vielleicht kennt ihr Menschen, die mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlt. Und äh, ja, ansonsten noch kurz ein Hinweis auf unsere eigenen Themen. Ihr wisst ja, wir haben einen Newsletter speziell zum Thema Investments und Exits, der quasi dieses Morgenformat hier, was wir im Podcast haben, flankiert. Als Newsletter einmal pro Woche kommen dann noch eine ganze Menge weitere Finanzierungsrunden und auch ein paar Themen aus diesem Podcast nochmal als Newsletter. Den findet ihr zum kostenlosen Abonnieren auf wwwstartup unserer großen Plattform Ihr wisst ja, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis auf für die deutsche Startup-Szene mit ganz, ganz vielen Profilen von Startups, von Gründern, von Investoren und natürlich ganz, ganz viele News und auch Podcasts. Also schaut euch das mal an, ww.startupinter.de ist immer ein Klicktipp, vielleicht sogar der beste Klicktipp, den ihr seit langem bekommen habt. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag, einen guten Start in die Woche und ja, vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Es kommen noch tolle Interviews nachher. Und falls nicht nachher, dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de/gesellschaft. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
0: After.